0: A Universidade Federal do Tocantins, campus Gurupi, e o curso de jornalismo da Unig apresenta. Fala, 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 Fala Consciência, seu podcast semanal sobre ciência e sociedade. Apresentação, Lucas Santos e Alex Cangussu. um bate-papo sobre ciência e tecnologia produzida em Gurupi e região.
1: Olá pessoal, Eu sou o professor Alex Cangussu. Fala pessoal, Eu sou o professor Lucas dos Santos.
2: Hoje nós vamos continuar o Fala Consciência, que é um podcast que trata sobre ciência e sociedade
1: tocantinense. Lucas, com quem nós vamos conversar hoje? Alex, hoje no Fala Consciência, na CICTEG, nós vamos conversar com a professora doutora Cláudia Aule, a professora que está atualmente à frente da Inovato, da UFT, correto? É... Olá professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Olá Alex, olá Lucas, muito obrigada pelo convite, eu que agradeço por essa possibilidade de participar do podcast, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês.
2: Que bom. Seja bem-vinda, Cláudia. Cláudia, para começar, a gente já sabe que você tem uma longa história aqui no Tocantins, mas conta para gente como foi a sua chegada aqui, porque você também tem
0: raiz em outro estado, né? Sim, sim. Eu sou paulistana, nasci em São Paulo, capital, mas em 89 mesmo, a minha família, meus pais se mudaram para o estado em busca de melhores oportunidades, Éramos na época dois filhos pequenos, né? eu tem um irmão mais novo e então eles buscavam uma infância né, mais feliz, mais livre para os filhos e então viemos para Porto Nacional. Então lá em Porto Nacional vivemos até 97 e em 97 fomos para Palmas. Lá em Palmas, inclusive, fiz minha graduação, né, me formei na UFT, sou filha da casa, sou engenheira de alimentos e ao final da graduação eu tive a oportunidade de fazer estágio fora e aí sim que eu saí né, para fazer mestrado e doutorado fora do estado. Mas eu sou, me considero uma tocantinense raiz. Né, de raiz, de carteirinha, pedra Muito fundamental aqui no estado. Sou muito feliz, inclusive, né, de viver aqui e muito feliz de poder voltar para o estado, né, depois de fazer mestrado e doutorado e hoje ser docente na UFT, que é a universidade em que me formei.
1: E essa parte do mestrado, doutorado, qual foi a instituição?
0: Eu fiz o um mestrado e doutorado na Universidade Federal de Lavras, que fica no sul de Minas, é, apesar de ser formada em engenharia de alimentos, desde a iniciação científica, né, que é um programa institucional que fomenta né, a, a ciência, mesmo lá no início da graduação, eu comecei a trabalhar e segui a graduação inteira, trabalhando com microbiologia de alimentos e biotecnologia. É, em uma oportunidade, que foi uma semana acadêmica do curso, de Engenharia de Alimentos, eu conheci uma palestrante e nessas conversas eu perguntei se não teria um estágio para <risos> Já... mim lá na Federal de é, Lavras. É, é, é
2: sempre é assim <risos> sempre é. acontece assim, né? <risos>
0: E aí ela perguntou em que área, né, que você gostaria, eu falei, olha, eu trabalho com microbiologia, se pudesse ser nessa área, eu ficaria bem satisfeita. Ela falou, não é minha área, mas eu conheço uma professora, né, que é bem importante lá da área, que tem uns trabalhos legais sendo desenvolvidos, eu posso colocá-las em contato. E assim foi, eu entrei em contato com a professora e ela me aceitou como estagiária lá no laboratório, era na área de microbiologia agrícola. Né, lá na Federal de Lavras Então fui, fiz o estágio Adorei, né, pedi para ficar mais tempo Se eu poderia fazer o TCC lá também E nessa, na, na época teve uma seleção Do programa de mestrado Eu fiz a seleção é, consegui passar, passei nessa seleção e voltei. Então fiz um mestrado lá, trabalhei com caracterização é, da microbiota de bebidas indígenas, inclusive bebidas indígenas aqui do nosso estado, né? Trabalhei com, com javaé aqui da aldeia Canoanã, inclusive. E no doutorado também fiz na microbiologia agrícola, com uma, mais ligado ao desenvolvimento de novos produtos. É, e tive um período sanduíche também no México. Oh, né? Então, fui para Guadalajara, fiquei em Guadalajara né, seis meses, trabalhando com bebidas indígenas mexicanas.
1: Sempre a Eu... mesma temática, né? De bebidas, Sim. né? Sim. Eu já ia perguntar, como essa parte de microbiologia poderia ser aplicada num produto, né? assim pro para o pessoal entender, é, mas então o seu área é muito voltada para bebidas mesmo produção de bebidas.
0: Bebidas e alimentos então a microbiologia ela pode ser aplicada à indústria de alimentos com o uso de micro-organismos uh, benéficos né, para desenvolvimento de produtos então existem produtos muito tradicionais, muito consumidos como por exemplo os queijos, os iogurtes que são produtos né, que a gente uhum. conhece, que são produzidos com o uso de micro-organismos existem também bebidas alcoólicas as bebidas probióticas, né, que hoje também tem uma, né, elas são muito consumidas com várias alegações de benefícios, então esses micro-organismos eles podem ser utilizados é, na produção desse tipo de alimento, né, de bebidas funcionais, de produtos fermentados, entre outros, né.
1: É, Cláudia, mudando um pouquinho o eixo que a gente está falando. A gente está na oitava edição da CICTAG. Você participou de todas, né? Sim. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente, porque você participou na primeira edição da CicTag. É,
0: Eu, quando... Terminei o doutorado, eu passei aqui no concurso da Universidade Federal Tocantins, aqui no, no campus de Gurupi, né, no curso de Engenharia de Bioprocesso, e Biotecnologia, né, inclusive os conheço daí, né, de longa <risos> data, do mesmo colegiado. Quando vim em 2013, o programa em Nova Gurupi ele estava em vias de organização, ele estava começando a ser desenvolvido, né, a partir de uma dissertação de mestrado à época e eu participei então né da, da organização do programa fui a representante institucional da UFT junto ao programa Nova Gurupi, e participei da, de todas as edições da CICTEG. Então a primeira foi lá no IFTO, Me lembro bem, assim que os estandes eram de bambu. Na época até cortaram alguns bambus aqui do campus da UFT para montar os estandes de bambu. E a segunda edição foi aqui na UFT, uma edição que eu coordenei, inclusive. E ela foi ali no, naquele prédio em que hoje, na verdade ontem aconteceu a abertura da CICTEG. E era só o ali no teatro, off -teatro. É, a, o evento todo. Coube, coube ali, ali, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha estrutura, mas nós estávamos lá, arrastando cadeira, organizando lá o espaço para que o evento pudesse acontecer né, com as condições que estavam disponíveis à época. Sempre com o intuito né, de promover esse estreitamento de laços entre a universidade, a sociedade, o poder público municipal, que a essa época começou né, a interagir mais com a academia e com a intenção também, acho que o mais importante é promover isso que a gente vê hoje aqui, que é a sociedade e a comunidade dentro da universidade, né, vendo, podendo o, né, observar o que é produzido de produtos tecnológicos, de conhecimento, para conhecer os próprios cursos de graduação, de pós-graduação e né, observar essas possibilidades, esses serviços que a universidade oferece para a população.
2: Bem, Cláudia, é, muito bem esse, a gente relembrar né, essa trajetória. É, agora, entrar um pouquinho na parte da qual você migrou para Palmas, né, para o UFT de Palmas. Você assumiu a coordenação do NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. É, nessa parte, para nossos ouvintes, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas assim, para você explicar para eles é, por que, que isso é importante, né? é, por que fazer. O que é uma patente? Então, é, fala um pouquinho para gente, para quem nos ouve, nossos ouvintes, da importância disso, de proteger esse conhecimento.
0: Perfeito. É, então, os núcleos de inovação tecnológica, que a gente chama carinhosamente de NITs, eles são estruturas que são obrigatórias em CTs, em instituições de ciência e tecnologia, em, em universidades federais, estaduais. Né? Existe uma lei, a Lei de Inovação de 2004, que prevê né, que essas estruturas elas existam com o objetivo de... Uh, Promover uma gestão de, da política de inovação institucional e essa política, ela leva, ela traz as diretrizes da instituição na geração do conhecimento em como a instituição vai envidar esforços em pesquisa para desenvolvimento de inovação. Então, inovação, eu acho que é, é a palavra-chave, né? É importante que a gente saiba que a inovação, para ela ser de fato inovação e não apenas uma invenção, ela precisa ser entregue à sociedade, precisa se entregar um produto. Porque se a gente tem uma ideia, ela é um invento, ela é fruto da criatividade do ser humano, mas ela não tem um potencial ainda, de fato, de impactar beneficamente. Né, a sociedade. A inovação não, a inovação ela passa por esse processo de ideação, ela já foi um invento, ela nasceu como um invento mas depois ela é testada cientificamente e aí as instituições de ensino elas fazem isso né, então elas testam as hipóteses desenvolvem produtos desenvolvem processos e aí quando esses processos ou produtos estão maduros, eles são levados à sociedade para que se tornem alimentos nas gôndolas do supermercado, para que se tornem fármacos, medicamentos né, que curam doenças, vacinas. Né, então, a inovação ela é de fato... A consolidação da entrega do conhecimento para a sociedade. É quando a gente tem lá na ponta, lá na população, os frutos de toda a pesquisa científica que a gente desenvolve Sim. aqui na universidade. Então, os núcleos de inovação, eles auxiliam nessa promoção de um ambiente favorável para que a inovação aconteça na instituição promove esse estreitamento de laços entre a universidade, o poder público, né, as prefeituras, governos municipais estaduais e também com a sociedade por meio de associações civis organizadas, por meio de empresas. Uh, ajudam na criação de empresas inovadoras dentro da própria universidade né? a gente tem alguns exemplos na UFT, na UNIRG uh, então os NITs eles têm esse papel de promover a inovação auxiliar na transferência do conhecimento fazendo a pesquisa virar um produto e, lá para a sociedade
1: e visando a melhoria para a sociedade sempre, sempre. Né? e ainda proteção do conhecimento aí viria o nome
2: patente né Sim, seria, é uma das formas é, Seria um nome comum que a gente fala, patente Então, aqueles que nos escutam, já vi falar em patentes Então, na verdade, o nome patente seria é, dar a, a justiça né, daquilo que foi desenvolvido Eu queria que você explicasse melhor é, para proteção? Melhor você falar é,
1: Por que ter a proteção, né? É, porque é, a gente queria levar esse conhecimento proteção. É,
0: A proteção do conhecimento ela é regida por uma área que nasceu lá no direito que chama propriedade intelectual. É, entretanto, a propriedade intelectual, é, de uma forma resumida, ela protege os direitos de criação, de autoria. Então, quando um músico né, ele produz uma música, uma canção, ele tem os direitos sobre aquela obra. Quando um agrônomo, por exemplo, melhora uma cultivar, desenvolve uma planta que tem né, uma, um potencial, de, né, ela é mais produtiva, ele tem o direito de ser reconhecido através de uma proteção de uma cultivar. E no caso da patente, ela é gerada quando há um conhecimento, há uma pesquisa científica aplicada né? Então, com base na pesquisa básica, se faz uma pesquisa científica aplicada, se desenvolve um produto, um processo, e esse produto ou processo, ele tem potencial de se tornar um produto no mercado mesmo. Né? De ser São um... as condicionantes. Né? Isso. Então, quando de fato pode ser comercializado, pode ser entregue à sociedade na forma de um produto ou um processo. Então, quando isso acontece se pode proteger esse conhecimento através de um título de propriedade intelectual no caso é a propriedade industrial, que é a patente. Então, a patente, ela visa resguardar, por exemplo, o investimento. Se uma instituição de ensino, de pesquisa, ela faz um investimento, né? porque para fazer pesquisa é preciso ter investimento. Né? Então, Sim. isso é importante. Ela faz um investimento naquela pesquisa, ela investe o seu capital intelectual, ela investe os seus professores, os seus alunos para desenvolver aquilo. Então, a patente, ela faz o quê? Ela protege aquele invento. De uma exploração por terceiros De uma outra empresa Ela foi num evento científico Numa amostra tecnológica como essa Ela viu um produto e falou Olha que produto legal Eu vou lá e vou fazer na minha empresa Só que ele não gastou, né? não demandou tempo Não investiu Então se não tivesse essa proteção Ele poderia muito facilmente se apropriar daquilo E comercializar Então a patente Ela impede que terceiros Explorem comercialmente Uma tecnologia que foi desenvolvida em âmbito institucional, empresarial, industrial, então é um título de propriedade, é geográfico, então a patente a gente protege no Brasil, a gente protege nos Estados Unidos, em cada país ou consórcio de país se deve dar entrada de acordo com o interesse, né? A, da, do, do autor ou do titular dessa patente e ela é válida por um período limitado de tempo hum. né? então ela é um título geográfico e tem um prazo ali limitado né? e ela pode ser de dois tipos Eu acho que isso é interessante muito falar bom, muito bom. que é a patente de invenção que quando é quando a gente tem uma inovação que ela é mais disruptiva ela é uma inovação assim ela é algo bastante novo. Um exemplo né, de uma que foi uma patente de invenção foi o telefone. Antes do telefone, ninguém Não imaginava legal, né? Né, ligar, passava fax, né? Parece é, que o telefone o, o Telegrama, é né? É, ele é, é sempre de... É. É, é, o telegrama, né? Digitava ali, sei lá, 30 né, caracteres e mandava uma mensagem, uma linha. E aí o telefone, então, ele foi desenvolvido, possibilitando que duas pessoas, distante geograficamente pudessem se comunicar. Então, esse é um exemplo de uma patente de invenção. E a, exi, existem também os modelos de utilidade que esses modelos eles são considerados inovações incrementais. Então, são produtos que já existem no mercado, mas que se desenvolveu uma melhoria, que se melhorou a usabilidade daquele produto, ele ficou mais ágil, mais fácil. Então você pode proteger esse conhecimento também na forma de modelo de utilidade, uma nova forma de usar algo que já existia já antes. Existe. Então é uma, uma maneira,
1: Isso então, a, a proteção da justiça né? ao, ao inventor. Porque a pesquisa é cara, né? tem todo um financiamento e aí simplesmente chegar uma outra pessoa e pegar aquela ideia. né?
0: E, além de proteger o investimento, eu acho que protege o intelecto humano. Sim. Né? Porque a, a propriedade intelectual, ela é de fato a área né? que protege as criações humanas, sejam elas artísticas, culturais, científicas. Então, ela traz um reconhecimento merecido àquele que de fato trabalhou no desenvolvimento. né? Então, mais do que né, o investimento é, ela protege as pessoas por trás daqueles inventos.
1: Muito bem. É, Cláudia, você também tem uma carreira como pesquisadora, né, aqui a gente sempre faz esse contraponto, e eu lembro que quando você estava aqui na, no campus de Gurupi, você trabalhava muito com cerveja, né? Não sei se ainda está trabalhando. E chamava muita atenção dos alunos, né? O pessoal. Não sei porquê, o pessoal gosta é, eu de, não sei, não. de eu trabalhar não sei. com cerveja. Não... <risos> Enfim. É, como é que anda essa questão? Fala um pouquinho pra gente da sua pesquisa, o que, que você go... Qual tipo de produto você gosta de trabalhar mais hoje em dia.
0: Tá. É, sim, eu, eu continuo trabalhando com as bebidas fermentadas, sejam elas alcoólicas ou não alcoólicas. Mas é importante mencionar que o meu alvo de estudo, de fato, são os micro-organismos, né? Então, os meus trabalhos, eles têm como base, em praticamente todas as áreas de aplicação a bioprospecção de micro que são nativos aqui da nossa região. Então, eu trabalho com micro que são isolados do cerrado né, e da floresta amazônica, na tentativa de uso sustentável dessa biodiversidade microbiana, muito que bom. ainda é muito pouco conhecida. Então, assim, a, a, os trabalhos, eles são no sentido de isolar micro uhum. e depois aplicá-los a processos fermentativos. Então, nesse sentido, hoje eu desenvolvo trabalho com né, produção de cerveja com produção de bebidas funcionais, principalmente de matrizes não lácteas que são alternativas a, por exemplo quem por opção decide não consumir produtos de, de origem animal ou por intolerantes à lactose né, enfim, alérgicos uh, também trabalho com a área de micro-organismos para produção de alimentos animais no caso a silagem né, que é um alimento uhum. para ruminantes uhum. Trabalho com esses micro-organismos para a produção de enzimas microbianas, uh, então enzimas que podem ser utilizadas nas mais diversas indústrias, alimentos, textos. Uh, e também tenho trabalhado agora, mais recentemente, com a produção de proteína microbiana. Então, é usar micro-organismos que têm na sua constituição celular altos níveis de proteína, são proteínas altamente nutritivas, e usar essas né, fontes de proteína microbianas para suplementação, né, hum. tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal. E, de fato, a cerveja hoje, ela... Talvez, né, por ser uma pesquisa que eu já desenvolvo há mais tempo, hoje a gente tem aproximação com empresas, inclusive Olha startups só. que estão participando do Inova, do, do, do Inova Amazônia, né, então a gente tem uma parceria aí em fornecer linhagens uh, de leveduras que são aqui do Cerrado e da Floresta Amazônica, para que eles testem industrialmente esses micro-organismos, né, na produção de cerveja, visando aí desenvolver produtos com a característica, né, regional a, a indústria de inoculantes brasileira é muito ruim, né, a gente não tem praticamente micro-organismos nacionais sendo aplicados na indústria é. e aí então né, o meu intuito meu sonho como pesquisadora é ser né, uma fornecedora de micro-organismos ah, são
1: importados então os micro-organismos? a
0: maior parte sim, principalmente para a cerveja, né, os micro-organismos cervejeiros eles são chiques eles são europeus <risos> são... recebe
2: uns nomes é bem bonito, né? sim Até...
0: <risos> Sim. Cláudia,
2: é, gostaria que você falasse sobre a Inovato agora, a relação da Inovato, o que, que é a Inovato e a relação dela com o NIT, né, explicar ah, para todos.
0: É, então, como eu havia falado anteriormente, os núcleos de inovação tecnológica, eles são constituídos para né, auxiliar na gestão da política de inovação, para promover né, a pesquisa, pesquisa a científica aplicada se torne produto. E aí, como uh, na UFT a gente passou por um momento de amadurecimento do nosso núcleo de inovação tecnológica, no sentido de que hoje a UFT ela é a instituição estadual né, aqui do, do, do estado do Tocantins que tem o um maior portfólio de ativos e materiais. O que, que é isso? Ela tem um portfólio de patentes, de softwares, de marcas e é o, né, o maior aqui do estado e um dos maiores do norte, inclusive. Então, à frente do NIT, o que a gente conseguiu foi profissionalizar bem esse processo, né fazer um fluxo muito claro do processo de proteção do depósito de patente ajudando os pesquisadores né, nesse processo de depositar patente registrar software. Então, a gente aprendeu a fazer isso muito bem. né Nos consolidamos hoje como um NIT maduro na questão da proteção. Temos patentes que foram protegidas fora do país, via tratado de cooperação de patentes. Uhum. Temos patentes concedidas, né? então isso mostra o amadurecimento do núcleo. Em 2020 a gente começou a trabalhar com planejamento estratégico e no plano de desenvolvimento institucional da UFT, né, o PDI, a gente fez um, 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 traçou alguns objetivos que estão dentro de um desafio que chama inovação, transferência de tecnologia e empreendedorismo e um desses objetivos era de fato fortalecer o NIT de forma com que ele pudesse mais do que proteger o conhecimento mas transferir o conhecimento para a sociedade né, promovendo de fato a inovação. E aí nesse sentido sim, sim. então a Inovato foi criada né, no sentido de melhorar essa, essa ambiência institucional para a promoção da inovação e aí a gente trouxe né, a Inovato ela não é o NIT, o NIT é uma área da Inovato. Então a Inovato, uma das áreas é a do Núcleo de Inovação Tecnológica, né, que é a Inovação e a Transferência de Tecnologia. Uma outra área é, são os ambientes de inovação e empreendedorismo, então essa área ela vai ficar responsável aí por subsidiar, por auxiliar esses ambientes de inovação, como por exemplo as incubadoras, os mecanismos geradores de empreendimento, como por exemplo as empresas juniores, e também promover ações de empreendedorismo universitário, empreendedorismo científico, o empreendedorismo docente. E uma terceira área da Inovato é a área de formalização de relações interinstitucionais. Então essa área é aquela que vai formalizar todos os elos que a universidade conseguir estabelecer. Então todas as conexões, sejam ela com outras elas, com outras ECTs, sejam elas com empresas, com startups com o poder público, com os governos, então essa terceira área aí, ela fica responsável por fazer essa formalização, por meio de convênios, de contratos, de acordos, de parceria. Então a Inovata é uma agência de inovação que tem esse intuito né, de promover um ambiente institucional adequado para a inovação, para o empreendedorismo, porque acreditamos que um ecossistema de inovação interno, maduro, impacta muito positivamente um ecossistema externo, né, o ecossistema Perfeito. estadual e regional. É,
1: é, é importante sempre mostrar isso, né? Sempre o alvo é, é o externo, né? Atingir a comunidade, a sociedade.
0: É, a gente arruma a casa internamente <risos> para que, de fato, né? As nossas ações elas ganhem visibilidade e que a gente possa, né, mais do que, obviamente, que é extremamente importante formar recursos humanos, né, formar profissionais, mas a sociedade, ela espera mais de nós, Sim, porque podemos mais,
2: podemos mais. né,
0: então, assim, a, a Inovata, ela vem com o intuito, né, com uma missão de promover a inovação, o empreendedorismo em âmbito institucional e também o. O, o desenvolvimento regional e é importante mencionar que dentro dessa área de relações interinstitucionais tem também a parte de internacionalização porque a Relinter, ela também veio para dentro da Inovato, e aí a Relinter, ela é o setor responsável aí pelos convênios internacionais, né, pelas parcerias com instituições estrangeiras, então, além da inovação e do empreendedorismo, a Inovato também tem como missão né, fomentar a internacionalização da UFT.
2: Cláudia, só para é, fechar nesse assunto do Inovato, ela está vinculada na reitoria ou na pró-reitoria de pesquisa? Eu fico com essa dúvida.
0: Tá. É, ela, o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, ela era, uma, era uma coordenação dentro da pró-reitoria de pesquisa pós-graduação e inovação da Propesc. A Inovato ela está ligada à Vice-Reitoria, ah, então ela é uma estrutura ligada à Vice-Reitoria, né, que tem essas três Entendi. áreas de atuação, né, ah, a inovação
2: então, na, na parte da
0: Vice-Reitoria, vice sim. Perfeito. É hoje o que que acontece ao propor o modelo da Inovato? Faz
2: sentido, né?
0: Sim, ao propor o modelo da Inovato, nós estudamos vários modelos de agência de várias instituições brasileiras e estrangeiras. E percebemos que quando a agência ela fica ligada a uma das pró-reitorias finalísticas, e aí geralmente, ou é extensão, porque a inovação é aí um pouco de extensão. É, também. Né? Ou na prorreitoria de pesquisa, ela tem um, um menor poder de interagir com Sim, as outras pró-reitorias finalísticas. Né? Então, quando ela está, né? quando ela é um órgão suplementar ou complementar externo às pró-reitorias, ela tem a, né, a capacidade mais de interagir. Mais liberdade, né? Exatamente, mais liberdade, Sim. mais autonomia né, de interagir com todas certo, as pró-reitorias, principalmente as finalísticas, né? Certo.
1: Muito bom. É, uma pergunta, assim, que eu já fiz para o Sr. Márcio também, né? Com relação ao que, que você sente mais? Qual é o maior desafio? Foi quando estudante, foi na frente do NIT? foi como professora? Foi na pós-graduação? Eu
0: acredito que. que... A cada, a cada estágio, a cada época da nossa vida, os desafios eles parecem muito maiores do que os anteriores. <risos> né? Então, enquanto estudante, veja só, eu sou da primeira turma da Universidade Federal Tocantins como federal. Né? Então eu entrei no primeiro vestibular da Universidade Federal do Tocantins de Fato início, Porque antes era estadual Então imaginem aquela época como era a instituição né? Então a gente tinha poucos recursos de equipamentos, de laboratórios E a época eu falo eu nunca vou conseguir, por exemplo, fazer um mestrado em uma grande instituição Porque eu tenho muito pouco convívio com ciência Apesar de fazer iniciação científica durante toda a graduação Era tudo muito simples Eu lembro que eu chegava no laboratório e eu falava, tem que pedir bênção para o equipamento <risos> Porque no, no número de patrimônio ele era mais velho do que eu. É, então, ficava assim, né? Falei, acho que nunca vou conseguir galgar né? é, é, posições aí superiores porque estudo numa universidade muito pequena, né? Ali muito muito com os laboratórios muito iniciais depois que eu fui para pós a pós-graduação aí o desafio era de fato, né, aquela dedicação a um a um projeto de pós-graduação né, com uma bolsa que traz dificuldades para que os alunos se mantenham porque querendo ou não, né, você é um aluno de pós-graduação, você já é um profissional sim, porque você está formado Cobrança, né? Sim. E mas a bolsa, ela, ela né, não é um valor que vai te proporcionar uma qualidade de vida excelente. E muitas vezes com a bolsa você ainda tem que comprar livro, tem que comprar um reagente que falta. Então ali na pós-graduação a dificuldade era a gestão de tempo com a com a gestão financeira. Quando vim para a docência, quando né, me tornei professora, inicialmente o maior desafio era o contato com os alunos. Estabelecer uma relação é, que era de respeito, mas horizontal. Né, de forma com que eu não fosse a professora ali, sim. sabedora de tudo na sala, e que afastasse os alunos de mim. E que sim, que a gente pudesse promover uma troca de conhecimentos. E, inclusive, isso eu acredito muito, que a sala de aula é o local onde a gente dá voz para os nossos alunos. Sim. É o local onde a gente conhece as demandas dos territórios, das associações, da sociedade, porque eles são os representantes dessa sociedade. Então, se a gente quer fazer projeto científico, né, pesquisa de impacto, a gente tem que escutar os alunos, porque eles sabem o que eles precisam lá no território deles, né, na cidade deles, no município é deles. Verdade. Então, é... Durante, a, a, né, e até hoje sou docente, o meu desafio que eu vejo como maior é isso, né, estabelecer uma boa relação com os alunos e me manter atualizada. <risos> né, tenho medo de virar Sempre, professora né? dinossauro, isso é um medo que eu tenho. <risos> então, então assim, né, todo semestre vamos lá, atualiza slide, traz uma notícia que é, né, que é recente, mostra um avanço da área. E como gestora, eu vejo que ah, uma das grandes dificuldades é a gestão de recursos humanos, é lidar com pessoas, então é, é difícil lidar com pessoas, é um desafio, né? é, e também lidar com um pouco orçamento. A gente tem ali planos né, interessantíssimos, pegamos os melhores modelos do Brasil e do, e do mundo, bota mas aí, na hora aí. de implementar aquilo a gente tem um investimento né, baixo, muito né? baixo e aí a gente tem de fato dificuldade de implementação aí. das políticas por falta de aí recursos. Se a
1: gente junta as duas coisas, né, muita gente para gerir, pouco dinheiro para gastar, né, aí não, mais não. difícil... <risos> Bem,
2: Cláudia, o papo está bem agradável, né? Muitos conhecimentos. Agora, ela está chegando a, na parte das considerações finais. Nessa parte, você fica à vontade para falar o que toque a você para o nosso público.
0: Ai, está ótimo. Bom, eu acho que primeiro agradecer essa oportunidade, esse bate-papo agradável. É, é sempre importante que nós professores, que nós gestores... Uh, possamos mostrar para a sociedade, né, possamos mostrar né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, a importância da educação, como a educação transforma vidas, né, como a educação é o caminho. E hoje eu me sinto é, muito realizada por ser uma mulher na ciência por ser uma mulher e, e trabalhando com inovação, que é uma área que é dominada por homens, né? que os gestores são majoritariamente homens, então eu me sinto feliz assim e com muitos desafios uh, de poder ser uma representante institucional, uma mulher, ser uma pesquisadora, ser uma mãe, né? eu tenho um filho de 5 anos sim. que traz mais um desafio, né? É, então, uh, o que eu posso dizer assim é que é importante que nós mulheres também possamos ocupar os espaços né, de gestão, uh, que possamos assumir os espaços, porque com a nossa delicadeza, com a nossa competência, acredito que a gente pode fazer um Sutil, bom é, trabalho. Sutileza, né? a sutileza, e, né? Com a sutileza, <risos> obviamente. E mais do que isso, acho que nós professores, uh, docentes, gestores... Temos que ocupar todos os espaços que a sociedade abrir para nós, né? é. seja o espaço na política, seja na gestão em diferentes níveis. É, só assim a gente vai conseguir mostrar para a sociedade de fato o que a gente pode entregar. Né, o que a gente pode uh, contribuir para o desenvolvimento regional, para o desenvolvimento do país, para a soberania nacional, né, porque país sem ciência e tecnologia, ele não é soberano. Então a minha mensagem é essa, né? De que nós, docentes, professores, uh, possamos estar aí cada vez mais divulgando os nossos trabalhos e fazendo com que a sociedade conheça aí as potencialidades e as possibilidades que estão aqui presentes dentro das universidades.
1: Exatamente. Inclusive, essa é a proposta do podcast, né? Que a gente consiga divulgar e levar tudo. Muita coisa, não tudo, né? não dá para transmitir é. tudo, mas levar cada vez mais o que é produzido na universidade né? para a comunidade. Né? E, e deixar o podcast Fala Consciência aberto
2: para inovato, com qualquer outra oportunidade, uma coisa nova que surgiu, nos contacta e que a gente faz um novo bate-papo. Ah,
0: com certeza, avisaremos sim, assim que tivermos novidades.
1: <risos> okay. É isso aí, muito bom Cláudio obrigado podcast Fala Consciência, é, que está aqui na Oitava SicTag. É um projeto com parceria né, da UFT com o curso de jornalismo da UNIG. Siga nas
2: nossas redes sociais. O Instagram é Fala Consciência, PDC. Pessoal, um abraço, até outra oportunidade. Cláudia, muito obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço, um abraço.
2: Falou, pessoal. Um abraço. Tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast Fala Consciência. Idealização e apresentação, Lucas dos Santos e Alex Kangussu.
2: Produção executiva, Maurício Rashizumi, Anete Bento, Lucas dos Santos, Alex Kangussu
0: e eu, Carol dos Anjos. Extensionistas, Jennifer Bratner, João Vitor Aires e Leandro Dias Aires. Captação e edição de áudio, Wesley Simon. Podcast Fala Consciência, uma realização da UFT, Campos de Gurupi e do curso de jornalismo da Unirg.